0: 各位听众朋友，大家好！本节目是马探长与池子和喜马拉雅联合推出的“ 321万睡睡眠日”特别节目之一。您也可以在喜马拉雅搜索“晚安”，直接找到这期节目。大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。哎，大家好，我是马探长，我是池子。哎哎，这个今天大家如果听到这期节目的时候，会发现我们今天的声音会特别的不一样啊。嗯，因为我们今天用这个播客公社的场地录了一期特别的节目。哎，对，啊、这期节目呢是和喜马拉雅合作的一期特别节目，关于这个睡眠是吧？哎，嗯，今天的主题呢，也就是围绕着睡觉和失眠来展开。嗯。先来聊聊我们自己的这个睡眠状况吧，因为我们俩确实在睡觉这方面有一些痛苦啊，难言之隐是吧？对对对，马团长你先说说啊，我先聊一聊吧。其实前段时间我一直饱受失眠的摧残，失眠确实是件挺难受的事儿啊。嗯、呃，可能是精神压力比较大吧，就整晚整晚睡不着觉。一般呢，可能到个三四点才能睡着，有时候甚至整晚睡不着，然后。睡不着就只能这么硬挺着，扛到天亮。天亮之后又得工作，然后工作完了，等到晚上九点，早点上床睡觉，相当于这么一状态，哦、就失眠呗。还是对,对对对。那你想过你为什么失眠吗？精神压力大、啊。就这个精神压力从哪儿来呀、啊？这你小年纪轻轻怎么就开始有精神压力了？焦虑啊，潜意识大来了吧？就虽然平时我挺挺那个不着四六的，说话什么的<笑>也感觉我是个挺乐天派的人吧，但是压力和焦虑这些好多是从心底，就是你没办法控制的感觉。对，确实，啊、就我们现在人这个压力啊，就是来源的地方太多了，有的时候你可能就。不知道他是从哪儿来的，对，而且不知道大家有没有这么一种体验，就是晚上的时候，你快要睡觉的时候，千万不要想事儿，不要想让你感觉不开心的事儿。我专门不就有一种人吗？就是每天躺在床上会复盘这一天是什么什么事儿、啊，然后你越想越焦虑啊。其实我就是这种人啊，其实我就是这种人，啊就,种人就是、就是好学型人才，也不能说好学吧，就是可能从小家庭还有社会环境带来的吧，就一天不做事，一天不能吃饭那种。嗯，每天内心想想自己干了什么。就比如说，这一天我上午在工作，在做咱播客文稿什么的。然后下午，比如我要放松了，我打会儿游戏，也没控制住自己，或者说干别的去了。到晚上，可能有时候我会感觉有点空虚，就是心里头会有负罪感。对，我也知道这样肯定是不对的。就是，肯定人需要工作，也需要去娱乐嘛。啊，对，这个东西就是双向的，而且你要互相的找平衡点。对。很多时候我们其实就是没法找到这个平衡点，然后一旦就是你觉得可能玩的过多了，你心里就愧疚感就没法让你自己能够接受。对、嗯，然后晚上就开始琢磨，一般先从琢磨这一天开始，我今天又干了什么。干的东西少了，可能觉得我进度又追不上，进度追不上，觉得我前途可能一片暗淡，完了，一片暗淡，<笑>你就甭想睡了今晚<笑>啊！就在这个昏暗之中，就是开始挣扎、对迷茫、恐惧啊！而且、嗯、而且晚上一旦一关灯啊，就是你别的感官全都消失了，特别孤独感觉。不光是孤独，而且你神经变得特别敏感，尤其情感方面、啊、变得特别脆弱。你身边不是有人吗？身边有人人睡得好啊。<笑>人和他妈没压力，哎、对，<笑>最怕就是这个。你对你跟人，我经常跟朋友出去玩然后我们俩要是说那个住那种标间，一人一个床嘛，我是累的一天啊，我脑子里头事儿还是满满的。然后你旁边妞睡得跟死狗似的，你就特生气。对，嗯，然后你也不敢动会、啊、是吧？你这且睡不着了，你翻来覆去跟烙饼似的。对，反正归根结底来说，这个失眠的原因啊，就是自己这个还是生活当中的一些焦虑。嗯，还是一些生活问题吧，或者说生活习惯不太健康啊,啊对对对，比如频繁熬夜啊，频繁熬夜把这个生物钟给它搞乱了。啊、对,对对对，其实我就是啊，我其实就我们俩这段时间以来，其实都对这个失眠的问题很困扰困扰，是吧、嗯？我之前的失眠原因主要就是因为这个熬夜太多了。然后导致了就感觉，好像这个黑白已经颠倒了啊，昼伏夜出。对我基本上每天你看这个睡到中午十二点，前段时间没上班的时候啊，就是睡到十二点醒了，起来做个饭吃，然后吃迷迷瞪瞪迷迷瞪瞪就两三点了，起来洗洗涮涮收拾收拾吧，然后就四五点了，然后这天基本上就见黑了开始。对，完了黑天了，你寻思哎呀这活没干呢，冲杯咖啡喝吧。是，冲完咖啡一喝就到十十点钟了。对，然后你就开始，你这个十点钟就是、呃，我睡不睡？我到底睡不睡？然后就接着往后，就是那那就别睡了，玩会儿游戏吧。一玩一两点了，玩游戏觉得挺罪恶的，要不看会儿书吧？一看书又三四点了，啊、最后就是五六点的时候，太阳已经蒙蒙亮了，开始，然后你就觉得，哎呀，我我要不上床睡觉吧？嗯，反正就感觉时间有点不够用，你就一直从黑夜那块着，找对，要是越着不越越乱，反正对对、嗯，这是无理洞。这这跟小额贷差不多，感觉。对对，而且同时也是也像马台长说的，就是自己也有一些就是焦虑的原因吧，就因为去、啊、确实去年来讲，对于咱俩就是这个本身是离开了工，离开了这个工作环境。对对，然后开始自己录一些节目或者自己创作一些内容。没错。对这种这种这种状态和你在公司上班还是不太一样的。是不一样，我我个人发现其实还挺难的。确实，你得控制住自己。对对对，就是没有这个约束力了，感觉。对，没约束力，可能你就觉得大家可能好多人特别羡慕这种自由工作者 （freelancer）， 是吧？是啊，就觉得特别自由自在。但其实对于我们这种在家上班的人，问题最大就是你怎么去规划时间啊、哦，而且就是。人们老说把要把工作和生活分开，分开。对你一旦在家里工作，你就发现这个混为一谈了，你就没法分开了。对、嗯，对对对，这种就特别麻烦。可能有时候你工作比较晚了，或者说你工作时间突然用来干别的了，那可能就会出现熬夜，熬夜又焦虑，焦虑失眠吧。哎，是是吧？我把其实这个真的就是越焦虑越失眠，越失眠越焦虑、啊、嗯，是。我把睡眠丢了，晚上睡不着，白天醒不了。唱这是什么歌？咦，你安眠药广告啊？阿石，你吃过安眠药吗？没有，我但我吃过褪黑素啊，褪黑素我也吃过。哎，那说到这儿，咱们就聊聊这个有没有一些让自己能够快速进入睡眠的方法吧？你尝试过哪些啊？尝试过，你看好几种方式啊。第一种跟你一样吃褪黑素。然后呢？然后吃了以后，第一天状态还行啊，我十十点就困了，然后就睡了，然后再吃就不管用了，有<笑>抗药性了啊，抗药性。然后就那天熬到凌晨五点了吧，一直没睡着、啊，巨难受，极其难受。不是你这正常人一般来讲都得是一两个月之后才能说说不行了啊，那可能我没坚持吧。然后当时也没太深入了解褪黑素，然后开始去跑步。啊，锻炼，通过这种就是这种疲劳式啊，对，跑步跟那儿练跑，弄浑身大汗，然后睡，结果晚上又过于兴奋，呵呵精力不够用啊，不是精力不够用，就是精力被被支配太多，然后处于一种亢奋状态啊，嗯、晚上就不焦虑了，又开始雄心壮志，开始规划。嗯呵呵脑子里头有一万个故事，对不对？又睡不着，嗯，然后又开始试一些方法，就是人不是说什么五秒快速入眠法？这是哪儿来的五秒快速入眠？我拿一闷棍崩了。蹦<笑>不是，他说通过调整呼吸，什么几呼几吸啊、哦、啊，让你产生困意，但也不知道试了多少五秒，<笑>感觉我都不会正常呼吸了，就,就跟那个数羊数两千多只那个是一样的，对对对嗯。反正特别多、啊，我记着看过那种什么美军什么快速入眠的啊，对对对，啊、就那种就,就那种是，没啥太大用，哎、没太大用，还是不能根治睡眠问题、嗯。除此之外呢，还有吗？还有什么让自己快速睡眠的？那其实就只能自己调整自己心态了，就是从这个思想上层面啊，想点开心的、嗯，想点开心的，想点高兴的，别老想那不好的，<笑>想点好的。比如呢？比如。(笑)这么一 想， (笑)好像也没什么开心的(笑)事 儿， 完了睡不着 了， 今天晚(笑)上就得失眠 啊！ 不是我经常这 样， 就是有时候今天感觉挺高 兴， 心情不 错， 到晚上开始复 盘， 我为啥这么高 兴？ 发现这一天好像也没啥开心 的， 发现自己是个傻 子， 对 吧？ 也没收 入， 也没增 加， 这也没啥好事 儿， 没什么进 步， 完事儿又开始焦虑。行 吧， 啊， 但是我跟你说几个我就是自己快速睡眠的方 法， 来来来。开车，开开车开车，而且不是真实开车，就是你在你脑袋中开车，脑袋中开车啊，因为本身开车是一个特别容易集中注意力的一个动工作嘛啊,啊我就在想，我大脑当中我就是找一条公路，比如说你你经常你看过你看过这个六十六号公路美国这个是吧？就那种平原，啊、然后那种你就想象一条公路，然后你就在上面开车啊，你就一直开，拐弯拐弯,拐弯左拐右拐，左拐右拐。大概我每次想到第十个弯的时候，我就开始困了啊，然后紧接着你就你就想，哎呀，那我就接着踩油门，多快一点，就是就我用通过这种方式。提高这个集中注意力，然后本身你也是在一个昏暗环境吧啊，然后你躺在那儿，你可能大概你就睡着了。这是自我催眠，这是吧？但这个呢，最近不太行了。为啥、啊？因为就是最近我感觉就是用的太多了，可能就、啊、就,就有点不太行，就是感觉那个路越来越清晰。以前是开车，这个路是越来越模糊的啊，现在就越来越清晰。一会儿成暴力摩托了，是吧？对。然后后来我就接着想办法怎么能够睡得快一点就给自己编故事。编故事啊，在脑袋里头想一个故事，啊、自己是主人公，你知道吧、啊？啊，这个多么王道的一个故事呢？反正就不能说出来啊，说出来基本上就是不能播那种啊。那个、还是乱七八糟，自己演绎嘛，在大脑当中编一个故事。不是那那你这行为，我估计大多数男生晚上睡觉之前可能都有这种行为啊，是吧？对吧、哦？我觉得应该也是一个常态吧啊。啊，对，我不懂啊，我不懂，我不知道干<笑>占一个什么样的比例，不是。你怎么能不懂？不是，我没统计过啊，这玩意儿得用科学说话，你不能把咱们情况带入到所有人啊。还好还好，我觉得，但我觉得这个方法挺管用的啊。对，然后就是像你说的一些机械性的东西了，机械可能就是我起来我得做点啥，跑跑步，运动运动，然后就让自己脑袋就放空一点。不是，嗯、大大晚上跑步可对身体不好，不好啊,啊不好啊！别这样，我我就是有段时间跑步比较晚了，过于亢奋。然后反而你更睡不着，大家伙儿就别跑步，对，别跑了，了、嗯。而且那什么，就是可能对你心脏、心肺可能也不是特别好。嗯，你想你都累了一天了，然后这时候你睡不着，你本来进入一平静期了，然后你突然下去呱呱呱,呱开始练。但是我妈之前跟我说过一个什么快速睡眠的，她这个就特传统啊，东北不爱吃小米嘛啊，就是你就插插碗小米粥。喝小米粥，哎，喝完那个热乎小米粥啊呵呵，喝完之后你这迷迷瞪瞪的，你可能就睡了。对，好像小时候就是你睡不着觉，家里都让你喝热牛奶什么的。啊，对对对，喝热牛、啊、奶、啊、喝点小米粥啊什么的这种的啊，嗯。但我觉得就是这些方法都还是要从心理层面上。就让自己先放松下来啊！对，嗯，这都外界因素吧，都还是比较客观性的，是主观的，还是要让自己这个大脑平静下来。对对对，别想那么多事儿，别想那乱七八糟的，行、啊、不行？你就听点我们节目是吧？啊哎，对，听节目其实是特别好。哎，对，其实听节目这就开始我们要提到播客了啊！就很多人其实是在这个睡前听播客，没错，就是每次可能这一周啊，这你别看咱们发一期节目。有的人可能得听两周，对，因为他永远都是听十分钟就睡着了。啊，我就经常这样，<笑>我经常这样，就我特别羡慕这种人啊。现在我已经达不到这种程度了啊。我之前那个心理还比较健康的时候，经常这样，心理还比较健康。<笑>现在变得龌龊了是吧？睡不着觉，你现,现在太龌龊了啊！嗯，听听节目里头，你现在都变啥样了？对对是不是一开始还比较收着，啊、现在都废了的？不，我还是一个非常震撼的人。当然之前就是经常就听着听着那个播客就睡着了，嗯、然后早上起来忘了。然后第二天干活的时候再停，然后再听、啊。好，那我跟昨天晚上听是一期节目。对对对，反正听播客这个，但是我们节目其实还不是特别适合睡前听啊，因为里边这个笑啊，这个我咱俩这个一整就一惊一惊一乍的，是吧？对对对，不太好，一下给你整惊一激灵。是，我觉得咱节目其实更适合通勤的时候，上下班、哎、通勤，或者是你这个工作没事摸鱼的时候啊，这能聊吗？没事他们也是摸鱼一下听的这期节目。对，然后咱听众还有好多做这个设计、美术之专业的朋友，啊、哎，确实啊，人干活的时候听一听，其实他们感觉好像还不错啊啊，对，因为他本身是需要这个放开双眼和双手嘛，对。所以说，你只需要用耳朵去听就好了。对，嗯，完事儿出去跑步的时候，夜跑什么也可以听都可以，都可以，也,也挺好。包括做家具的时候，不是那个做做家务的时候啊，对、嗯，晚上听播客其实挺好的。然后也有一个生活小妙招吧？什么妙招？就是一个可能大家都知道小妙招，但是有的朋友可能不知道，就是这播客它有定时功能。哦，你在睡前，你先听着播客，你先给它定个时，比如定个半个钟头。这样你就不用关了，那不行。我跟你说，我一般都是听了半个钟头，然后定是定完时，还得去把那摁开啊，你又得续费是吧？<笑><笑>对,<笑>对，得续订一会儿啊。我最近也这样，嗯，也这样。最多一般，所以说就是听一些好听，就是舒缓一点的节目。可在这里可以推荐几期节目吧？啊，就我个人比较喜欢，而且经常是我会在我睡不着的时候听节目，就会听这几档节目啊。第一个就是这个仲青老师的不在场啊,啊，不在场、啊，不在场是一个讲音乐的节目啊，这个好，因为它里边本身会有一些好听的音乐，哎，本身，然后仲仲青老师这个声音呢也特别好听，他讲故事是那种、嗯、就是娓娓道来的感觉，哎，所以说他特别适合在睡前去听，嗯，而且你，他本身的内容也做得非常好，对，啊，这是不在场，再有一个我经常听的可能就是这个呃 CBVV 就是一个视频 vlog 博主。他的博客叫 Nice Try， 嗯啊，就是讲家长里短，就是因为他们自己本身的生活其实还很精彩嘛啊，然后所以说他们就是讲他们自己的日常生活，因为本身他们这种这帮人说话其实也是那种，就是慢慢的，也不是那种就是叽叽喳喳的感觉啊啊，所以说这个这档节目也非常适合睡前听，对，啊、听一会儿就困了，哎、是这这挺好，对。这个再说一遍，一个是 Nice Try， 一个是叫不在场。不在场、啊，在这个各大平台应该都能搜到，应该都能搜到。对对对、啊，挺好的。嗯，是，我就特别羡慕那些生活特别多姿多彩的朋友。别别这样，我们也会的。你这你你吧，本来我们今天是想舒缓大家的这个焦虑心情，结果到你这儿就天天给人添加焦虑。没没添加焦虑，就是你在听这个时候。你有一个好的憧憬，我觉得这是好事儿啊、哦！你会去羡慕他，然后你可能会尝试去做一些新的体验和尝试。我觉得这是一个很好的事情，慢慢起码是你在迈向一个多姿多彩生、啊、对对对，你有这个奔头嘛。对，嗯，挺好的。是。那其实咱们说完、啊、这、那个快速入睡了，就得聊点儿，就是有的时候你是不是就是快速入睡都解决不了了？今天晚上就就跟这个睡眠死磕到底的，咱就不睡了啊！就就憋着，今天晚上就干点啥，就把这个事儿熬过去。有没有这个时候？有啊啊！那你一般都干什么呀？当时看书、啊、学习，看书学习啊！因为你想想，你睡不着就是因为焦虑嘛啊！用这个学习来补充自己的这个焦虑，也是一种自我催眠嘛。<笑>你学你多少不重要，关键是这么一状态，关键是要学啊！这装逼嘛，臭装逼，<笑>假装学习<笑>是，咱不能这么说吧？因为确确实实就是你学习的这个过程，确实能安抚自己嘛？能啊、嗯，可以。一般都学什么呀？就看书嘛，我我买书特别多。对你都一般都买什么书？哎，其实咱们一直都这很多这个听众朋友想让咱们推荐推荐点书嘛。啊，对啊，马哥，你最近都看什么书了？就好多书，我那儿积压的书啊，就是我到现在没看的，买来没看，或者说稍微一翻，或者说把它当工具书来来读的，就是需要的时候才会看，不需要的时候先放那儿。啊、嗯，差不多我保守估计啊，得五十本儿。五十本啊，得五十本儿。嚯！就好多没看的，比如说那个《卫斯理》，我没看完。嗯、呃，这晚上睡觉的时候，这《卫斯理》老有人让让咱们讲呢，还、啊、这这还讲不了，啊、等看完了再再讲吧。等多点失眠的时候，我给他看完了，<笑>我就给大家讲。别别别别失眠！嗯啊，还有那个买了没看的那个《大大唐狄公案》，《大唐狄公案》。嗯、啊，池子家不也有吗？狄仁杰对啊，前段时间咱还聊了那个狄仁杰电影啊，是啊，一直想把这个这个是。高罗佩老师吧，啊、uh, 啊！高罗佩老师写这《大唐狄公案》，给他看一看，结果也没看，也没看、啊，还是因为懒嘛，还是失眠太少啊。还有一个日本那个，相当于是画本小说吧，可以理解为叫《南总李健八犬传》，曲亭马琴写的，就是七龙珠原型之一哦。七龙珠不是收集七颗龙珠吗？哦、对，人那里面是有个八犬士，每个人出生的时候带一个珠子，写着仁义礼智信这些品德。你把这些人聚齐了，然后他们就能辅佐你，哎，挺有意思啊,啊，很有意思，特别好玩。然后也有同名的电影版，这感兴趣可以看一看。当然，他写的可能比较文学化一点，因为它里面借鉴大量像咱们通俗小说《三国演义》，还有其他一些小说的元素在里面。哦，啊、文学性还是很高，但是读的时候可能会比较累。不过确实精彩啊！明白了，嗯，可以读一读。我觉得这几个都挺好的啊，嗯。还有啥？还有那个一套漫画叫《诸葛四郎》啊，这个这太老了，这个、漫画了。了。咱小时候听罗大佑那童年，人不是罗大佑老师唱《诸葛四郎》和《魔鬼党》，谁先得到那把宝剑？有这么一句、哦、啊这就是当时台湾比较通俗的一个漫画，相当于可以理解为当时国民级漫画，叫《诸葛四郎》。诸葛四郎就是取自于诸葛亮和杨四郎两个名字并到一块然后创造了一个小英雄这么一角色。嗯、然后去跟魔鬼党做斗争，突、哎、然让我想想起我特别喜欢那个狼雀了啊，狼雀有点那感觉、嗯、是吧？画风好像也挺像的。啊、对他那个故事也是发生在古代，嗯，当时他是复刻了一套，就是在此之前没有一个完整的版本，只有一些老的一些一些，一些相当于是单行本吧，或者说有一些连载了当时的杂志。大概是在去年的时候，他那个原作者的儿子，原作者叫秋。邱逢甲儿子叫邱家龙，他的儿子已经很大岁数了。然后为了完成一个愿望，找了很多藏家，把当时那些诸葛四郎漫画杂志全都收集起来，然后出了一套复刻啊、哦。然后我花重金吧，花了得小四千块钱，三千大几啊，那玩意儿那么贵呢，很贵一。一那下回我去，我想办法给他顺了。<笑>不过确实有分量啊！当时从台湾运过来的，不过现在没看完。失眠的时候看嘛，看完说不定能给大家讲讲，做做节目。那你这个，我感觉你这么录完之后，大家伙儿就没人求着你睡觉好了。大家睡得好才是真的好。哎呦，广州好低。哎<笑>，那除了看书以外，你还干喜欢干什么吗？就是睡不着的时候，打游戏。打游戏，啊、都玩什么游戏啊？打那种不太用动脑子游戏。你看，像那个炉石传说，反正输赢不重要、嗯、炉石传说还不动脑子，输赢不重要、啊，怪不得你赢不了啊！我赢不了，我一直很菜，玩那个自走棋啊啊，这都是用脑子的呀！<笑>不是，你可以不必那么认真嘛，不必那么算计。那你你玩点儿，大家来找茬不好吗？你<笑>那那个你太费眼啊，你老得看不是？行，老得瞅着。嗯啊，我跟你说。玩游戏这个有一个催眠游 戏， 啥？ 马马里奥三 D 世界 啊！ 我觉得真的很很催眠 啊， 因为他那个就我最开始玩的时候是在很早很早之前是在那个 3DS 上嘛。对， 那 3DS 那个上面巨 晕， 就玩的我特 晕， 然后玩一会儿就迷糊 了， 我就往旁边一 放， 我就睡了一下 午， 就那种你知道 吗？ 那后来在那个 VU 上也玩 过， 嗯， 是马里奥银河 啊， 也是那种感觉。我就不知道为什么，就玩那个马里奥的三 D 就特别的晕，嗯，可能是建模是什么问题吧。反正最近好像 NS 也要上了啊，嗯、对我我好像看见了，可以尝试一下，对，嗯、可以可以试一试啊。对，千万别玩那种巨形象游戏，就是你玩一玩巨形象游戏，你就睡根本睡不着了，你就想知道后面是啥啊？对，我深海就是的就，神秘海域当时是拿 PS 4玩 ，PS 4玩，就是我在下午五点左右的时候开始嗯玩。嗯嗯就根本就是一连气儿从头打到尾啊，打了能有将近八个小时左右吧，八九个小时吧，是，啊、差不多。因为,因为这个就跟说书似的，你打多少时间人就有个扣，对，就老想听人解扣，而且沈海做的特好啊，就跟个电影似的，你就一直想看。哎、对，挺好、嗯。玩游戏这个事儿还是尽量就是大家选择一些比较容易让自己困的游戏。对，嗯马探长说什么炉石什么的都特别不容易困，千万别玩啊！哦、啊<笑><笑>除了游戏呢？游戏之外的可能就比较少了吧。有时候去给鱼换换水，看看鱼的状态啊,啊,啊哎，养鱼是不是一个特别这个能够培养就是自己心情的一个东西啊？确实是，很多人我看都养鱼，你就像我室友也养鱼嘛。啊，对，嗯、玩人整个草缸嘛，倒酒通吃，玩草缸。对，我是玩那什么原生鱼，啥叫原生鱼啊？原生鱼就是原生环境里鱼，好多就是在中国一些小溪流里边分布的那。就是我国自己的鱼啊，咱们国家自己鱼、啊，当然也有国外的原生鱼啊。就是具体理论和定义，我理解不是特别清。但这个养它有一个特别好玩的地方，就是它的环境塑造啊，你可以自己去搞定，就相当于是你要。建设一个环境给他，对，开局一个缸，然后剩下像底沙、<笑>石头、水草，你要有那个条件，你可以上野外自己采集野采啊。那是不是这个东西本身它就是也是要锻炼自己这个就是呃美美感的这个设计啊？啊，对，是啊。就是有的人造型就特别好看，有的人造型就看着就就特别中老年，就就那种感觉能，能能想象出来吗？啊、哦，养鱼其实也挺好玩的，对，嗯、挺修身养性的吧，尤其像养原生鱼，它有概念就是发色，像发色啊，像像庞皮还有裂一类，就是一开始这个鱼小的时候，它没什么颜色，就看着比较丑。啊、uh, ！但是你越来越培养，随着时间变化，然后它变得越来越成熟。比如到一定季节，或者说你的环境打造特别好，特别接近原生环境，那么这个鱼的颜色会非常非常漂亮，挺有意思啊！就这个时候你会非常有成就感，这不就是养成游戏吗？可以理解为真实养成游戏，真实养成游戏啊！对，真的就是你自己去做这件事情，你自己去给它打造环境，你一点点调整，然后给它把过滤搞好。把水溶氧量搞好，水质搞好，然后你去钻研它，应该是怎么给它投喂啊？它吃什么会长得比较好？这个鱼它哪些行为会表现它状态不好？我觉得可以了。我觉得咱们以后啊，找机会单开一期讲，讲、啊、讲讲养鱼是吧？养鱼节目对，<笑>挺有意思的啊。嗯，将来吧，就是可能讲讲这个，对大家睡眠也比较有帮助。对，我跟你说，估计你听着听着就睡着了。啊，<笑>你想象这脑子一堆鱼，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。<笑>挺吓人的，挺一腾润二的啊，是鱼吗？鱼吗？嗯、啊。说回来啊，咱还说回这个睡觉这个事儿啊、嗯。其实除了这个我,我们常说的失眠之外，还有一些时候我们是主动熬夜的啊，对吧？就我们不想睡的时候。完，长有没有什么时候就是特别不想睡觉？其实没有，就是被迫睡不了，没办法。基本上都是这 个， 就是失眠都没有说自己想熬夜。对， 因为我其实是一个特别特别爱睡觉的人。我一般周末的时 候， 两天时间起码得抽出一 天， 就是进行一个纯睡觉 啊， 非常非常完整的睡眠。就是尤其下午的时候吃完饭 睡， 可能就这一下午我都。你这叫休眠 吧？ 你这可以理解为休 眠， 就是睡到一个什么状 态？ 就是醒来以 后， 你都不知道自己在哪儿。哦，你不知道是在爸妈家还是在北京北京的出租屋？你得起来先问问。现现在美国总统是特朗普吗？啊，今年是公元多少多少年？<笑>对，就这么一种状态。然后身体感觉这个肌肉吧，稍微有点酸疼，舒展一下还挺舒服，这么感觉，感觉特特别特别放松。啊，那你有没有熬夜的时候啊？熬夜当然有啊，但是不是说我主动熬夜，就是说我我我。我就是我就不睡了，我觉得睡眠没意思，这么熬夜，这这也没有。哎，那你还没有这种，就是这个，就是相当于是强迫症。有些人是有有这个睡眠强迫症的啊，就是不想睡觉，就想玩手机，就想玩点什么。就是他总觉得睡觉吧，就把你的这个娱乐时间给占有了啊。很多人是有这种心理的，这种心理我没有，我更多是什么？是拖延。拖延啊，就比如说你感觉自己该睡了吧，差比如差五分钟到十二点到十一点，你感觉自己该睡了，然后你正在那刷手机呢，说再刷会儿吧
1: ，再刷二十分
0: 钟、啊，就还是手机这个问题啊，对，就这问题，干点别的吧，一会儿上个厕所，说上个厕所就睡，去完厕所回来又把手机拿去了，<笑>那你就也其实就还好，你没有熬夜的时候，我是纯属是熬夜小霸王啊、哦，就我真的就是特别爱熬夜我在上大学开 始， 就是这个熬夜进入了顶 峰， 因为我本身我学计算机的 嘛， 对， 我们当时就是这个人人人手一台电 脑， 这都是很普通的事情 啊， 然后我们就开 始， 那有电脑了就不能。只学习是吧？啊，懂懂，对对，玩游戏。啊、你你看过那个什么？那个微博上那个卖的都朱尼尔发一照片嘛，特别有意思。什么？就是一学生宿舍，宿舍上面拉一横幅，说在宿舍打游戏的都是傻逼。然后看下面俩人，一人支个电脑在是打<笑>打什么？打英雄联盟？那没办法呀、啊，这个东西。因为最开始我其实还不特别用 PC 玩游戏啊，但是吧，你就你在寝室里你不玩就有点显得不合群儿啊。然后大家伙就都开始玩,都玩，一玩就嗨了，嗷嗷、哦、喊，你知道吗？或者是跟隔壁寝室对着干，对啊、呃，就这种一玩玩一宿是。然后我还特别跟我有一个特别好的一哥们儿，我们俩室友爱玩那种模拟经营类游戏《文明》啊，哎呦我的天，那家伙那真是从晚上开始玩，一睁眼睛第二天下午了，我、哦、操，基本上就是这样。你真可，以。你通宵次数挺多了吧？应该对，所以说就导致我现在其实。就睡觉还是有点混乱嘛，啊、有的时候确确实实对于自己睡觉睡眠这个情况不是特别好、嗯，掌握不好。对，反正熬夜确实对身体伤害挺大的。嗯，我现在就熬不了夜，就不能熬夜。我现在也是，就是就是要板着自己，不让自己熬夜。有的时候就尽快睡，就,就别这活干不了，明儿再干。对对对、嗯，你如果一旦熬夜的话，第二天呢，基本上就废了，我感觉。嗯，尤其是这个你年轻的时候还好啊。随着你这个年龄的增加，你就会发现这个熬夜这个事儿啊，就非常不可取，因为补不回来。对，就不是说你今天熬夜了，完了明天睡一天就能醒。对，就基本上你都补不回来，你这是这两天的状态都是迷迷瞪瞪的。是，又得喝点这个力保健啊，喝点红牛啊，是吧？没有用，没有用，这都是心理作用，我觉着就根本没有用。其实是真当糖水喝了。你要说有用吗？真没啥用，你该困还是困嘛，该蒙还是蒙。你关键困其实还行啊，你可能小睡一会儿，比如你中午午睡一会儿，嗯，能解决。但是有一个状态是蒙，反应慢。六神无主，这就影响到你的工作和生活了你。你熬完以后，就比如说这个事情，我跟你说，说完以后，就是你得反应一会儿，你才能反应过来。然后对于周围事情感知也不是那么敏感，就、啊、就这么一种状态，就神志不清那种感觉。熬夜以后，所以说这个熬夜这个事儿真的就是不可取，非常不可取。对，嗯，反正咱能不熬还是不熬的。但是现在就是很多公司现在九九六嘛。那没法儿啊，就可能就是有的说都零零七了，是吧？对，就是很多最近、去年还是这两年，就是猝死的情况特别多嘛。很多，我跟你讲啊，就是有有一次真的特别难受，就是之前咱在做上一档节目的时候，嗯，上档节上公前公司啊，对啊、嗯，那时候咱又不太会，突然让做个直播，嗯，然后一周两更，还得对那个时候是一周两更，对，还得是找来嘉宾，然后。找来嘉宾以后，剪辑成视频加音频，多个平台发。那个时候真的是，那时候就咱俩加那个、X、哥，对、X、哥是这个鱼翅啊，翅啊啊对但最近大家伙可能知道他的比较多了，他在这个 B 站有一档说唱节目，对，嗯，叫什么说唱新时代是吧？啊，对对对。嗯于世雄火了啊！咱是不是把把把于是人性氏暴露了啊？对不起啊，<笑>咱逼一下吧，逼一下，逼一下，啊、行。对，啊，保护下人于是隐私啊。对，那时候就咱仨在搞嘛，那时候压力真挺大，又得想选题，然后又得写策划案。那时候又不懂啊，尤其尤其是做直播或者说做播客，其实对于基本功要求还挺高的，就至少你这个说话是吧？对、啊、那,那嘴皮子得利索呀、啊。而且当时我不是一个特别爱说话的人。确实，这个跟我就是我也是做了节目之后开始跟马哥有更多的交流了。对，最开始我们俩其实说话很少，是对，就只是没事他老跟我抛个媚眼是吧？不是，我有沙眼，我难受。啊、<笑>你那是沙眼啊？我沙眼，我难受。怪不得你这一天你这老抛媚眼我靠，不是咱俩隔着得有八米，这能看见啊？啊、嗯嗯，那你没事老看我干嘛？<笑>不是。废话，你就正对着我前面，不是吗？啊啊，对，那时候你搬过来了是吗？对啊，对，反正就那时候，咱俩都不是话多的人。那做这个就感觉难度真挺大，压力也大，焦虑。然后是有那么段时间嘛，就天天熬夜弄到两三点吧，然后第二天又得录节目，录完又剪什么的，就来回来去这么整，整了一礼拜。然后那时候发现我身体开始有不良反应，一开始心脏疼，因为我心脏本来就不好啊，心脏疼。对，然后我下楼去药店买那个治心脏那药，忘了是什么，反正味儿特别难吃，然后含到舌根底下，然后还是不行，还得接着干，休息两天接着干。对，这活嘛，毕竟是公司交给咱俩的任务。对，然后又干了几天吧，开始发现每到下午四五点。开始莫名其妙发低烧，哎呦天！那时候还是疫情期间，在家工作，真的是工作生活分不开。然后开始发低烧，发到得三十七度六，差不多那状态啊我。我老怀疑我病了，但是我也没感冒，也没发炎。后来才知道，就是我辞了工作之后，很长时间我才发现，好像这是他妈猝死的前兆。我的，就是发这种无名烧，太吓人了，这也太吓人了。而且就是关于熬夜这事儿吧，咱千万不要比啊！你千万，而且不要抱有这种心态，就是这个同事他工作能力强，他能熬夜，我也得像他一样，我也熬夜。但是你想想，每个人体质是不一样的，是吧？对对对有的人人熬夜就是没事儿，像我这种先天心脏不好，我可能熬两天，我我我当了，我靠！是你就像那个达芬奇。对他不就有自己的那个睡眠方法吗？对，说睡两小时，然后起来干多长时间活？就他这个人跟人的体质是不一样的，对，嗯、这是不一样的。你不能总去拿这些，就是呃，像什么的幸存者偏差是吧？对，就是弄用这些东西去类比自己，别别这样，对，嗯、千万别，还是对自己好点。对，尤其是这个现在工作呀，就大家伙都觉得我们应该努力啊，奋斗啊，然后多挣钱啊，但是回过头来看，你发现你自己身体也熬废了。甚至有些人直接就猝死了嘛，对，就把自己熬没了。这种你挣多少钱也没有意义啊。没错，当然这个有责任心、有匠人精神，这肯定是值得肯定的啊。那肯定，但是千万不能被这个东西所绑架、所裹挟。对，努力和这个过分，就是你你要能够分清过度。过度对啊，有些人是努力，有些人可能就已经到过度的程度了。对，嗯、呃，所以说你一定要意识到自己是在为谁工作，你是在为自己工作。对。对，老板给你多少钱，他也是一个交换吧，作为你的报酬吧。嗯，对。所以说，有些时候，大家伙儿，我们是在讲睡眠，但其实我们也是在讲大家伙儿要好好的去生活，让自己的这个生活变得更平衡。对，一般你生活状态好了，失眠状况可能就少了。那对啊，对吧？但是你像，就是他们之前也说过，什么有钱人失眠的更多嘛，因为他们也是在每天。在考虑工作吗？啊，对啊，那是人焦虑，啊<咳>，就是有钱人可能他又想那个，比如说我负债啊，我资产配置啊，人员怎么管理啊，谁他妈盯着我想弄我？<笑>然后现在的这个人其实通勤压力也是一个压力，就是你你睡不睡得不好也跟你住的远也有关系嘛。对，嗯，工作是越来越晚下班晚，不是你住的还远,远，对，然后你回到家可能就越来越晚。完了，你又觉得今天不值，时间都大路上了。甚至有的时候，你可能想轻松一会儿，看个电影、哎、是吧？跟你这个跟你男朋友、女朋友稍微的玩一玩，哎，玩一玩，玩一玩，<笑>很正常。<笑>玩玩什么不是玩吗？行行啊、嗯，对。所以说，就是很多人，我最近也看了很多，就是关于年轻人离开大城市的这个报道嘛。对，就我家是东北的，就确实经历了疫情之后，很多人其实真的离开北京了。是。去年送走了好几波人，对，然后就考研可能有失败的、嗯，或者是工作上觉得不太顺心的，就都回去了，对。然后回去之后，我就发现他们变得特别开心，是。然后睡觉也好了，是吧？啊，然后这个身体感觉整个人气色也变好了，对对,对对，嗯，不失为一种选择，不失为一种选择。啊、我觉得这不叫逃避。这叫回归，对，这这真不是逃避，这个真不是说他妈的成功路径只有一条，只不过可能你这么认为，是因为你在工作当中啊，你把你的眼界只局限于特别小的这东西，永远是这个工作圈子内的东西。是，人生本身像一个好多的路的街道啊，你在这儿走、嗯，你可能从这儿拐弯，可能从那儿拐弯，长此以往，你总是聚焦于这些东西，最后你这路就成一条。一条路走到黑的这条小，路，<笑>一个胡同对，走一胡同，走一死胡同，还是，嗯，所以说大家要多方面的去考虑吧，啊、嗯，开心最重要，对，开心最重要吧，对，嗯。那<音>、呃、其实这个环节就进入到我们这个节目听众们更喜欢的一个环节了。啊就是马探长，你在睡不着的时候、嗯哼哼，有没有遇到过一些怪事儿啊？还真有，有两件啊，都是跟声音有关的。哎呦，先说离现在比较近的一件事儿吧。这件事儿应该是发生在去年。当时呢，我是在朝阳区租了一个两居室，楼层是二十层。然后周围邻居吧，虽然跟他们不熟，没怎么说过话，但其实也认识。是。一对年轻人在那 住， 年轻 人， 对， 嗯， 他那个楼是这样 啊， 他是有分区 的， 下了电梯以后往左手边 拐， 然后有两扇那种木头 门， 木头门打开了就是两 户， 啊， 两 户， 对， 两 户， 明白了。也就是 说， 这个空间之内 呢， 就我们两家 人， 嗯， 然后有一天晚上 啊， 我是因为工 作， 正好那天好回家比较晚 了， 然后又加了会儿班然后呢，就开始熬夜，这是不得不熬夜了。然后熬夜过程当中呢，其实那时候晚上已经非常安静了，就我一个人，我能听见周围很细碎的声音，就是包括比如说这个电器的声音都能听见，嗡嗡啊，对，嗯。但就在这个时候啊，我突然听见我家隔壁传出来一阵老太太笑，那时候<笑>他那那个、笑还不是这种啊，就是怎么形容？他有点像巫婆那种笑，特别尖尖的那种声音，就那种嘿嘿嘿啊，就那种声音。他反而这笑有点吓人啊！对，而且我媳妇儿听见了，我靠，他也听见了，就那一声，然后之后再也没出现过啊。我我也不知道是什么情况。这跟你以前讲过一个故事，也是在那屋子里听见怪声，那个挺像的，是吧？哪个？啊、你忘了？你小时候在楼顶上有一个声音啊，那还不一样、嗯。小时候听那是完全没有意义的声音，这回我就能听见是,、嗯、是,是就是一个笑声。对，还有一次类似了，那时候是在我爸妈家，那时候还上大学呢。有天晚上睡不着觉，然后开始拿出手机啊，登录 QQ， 然后开始到处聊骚去。你的这个日常是吗？不是日常，对事儿对事儿聊两句。然后我就坐在客厅，因为我爸妈已经睡了。然后我不愿意在我那屋待，因为睡不着。然后就在客厅那块儿聊天然后就在这个时候啊，我听见有人喊了声“爸爸”。嗯，是一小女孩的声音。你妹妹？不是，我没妹妹，我没有妹妹，我是独生子
1: 。而且就是
0: 这栋楼啊，因为我们那楼，我在那儿住时间很久，我大概得九八年就在那儿住了。就楼里基本上所有人我全认识，我们楼就根本没住过小女孩红衣小女孩红衣小女孩又出现了啊！好像就是我们在深夜里能听见各种怪声，能、嗯。我前两天也听着一个，啥？孩子哭啊！大半夜的，就那天我三点左右睡不着了就，就彻底睡不着了，我就起来，我先看会书吧。嗯。就把那个书打开，哎、你也不能那个点你不能听音乐什么的，你就影响邻居，扰民是吧？室友也睡着了，对，我就把这个书打开了，然后我就看。那天看的是那个尼尔盖曼的那个，就是什么，呃，一个短篇集啊。我正看着呢，我就听窗外有有孩子哭声，窗户外面传来了。对，我就把我就拉开窗帘丑，我就瞅外边没有。然后我刚要说，我说可能。那可能是猫叫吧，啊，我就看到啊，特别特别明显，就是在我们家楼的对面那个楼，有一个人把窗帘拉开了，在外边瞅，我操，就说明不是我一个人听见了，都听见了是吧？对，然后这个时候我就在想，我说那这个猫叫，是不是猫又发情了？到这个季节，然后我就看到我们家我们家那个小区，就是那个楼对面不是有一个小区吗？对。那个小区楼下是一个花园，啊、你记得吧？记得记得。那个花园上有一个就是那种摇，就是那种健身器材啊，有一个健身器材就动了，我操，就晃悠了一下，鬼像伊藤院的鬼像是不是啊？我当时就就整个人就有点木了，我觉得是不是他妈看错了？风特别大，反正那天啊，我觉得不是特别好事，我就把窗帘拉上了。然后我拉窗帘的时候，我就抬头想看看拉那个拉窗帘那哥们吗？就看见他，发现他一直在看着我。我操！嗯，我就赶紧把窗帘拉上了，拿拿水电枪崩他。我就赶紧把窗帘拉上了，我就回去了。然后我就有点害怕了嘛。然后那天晚上我就寻思咋整？哎呀，看个电影吧，看个喜剧吧。我就把那个《武林外传》打开了，就欢声笑语看一看啊。看一会儿我就睡着了，就嗯。我靠，你这挺恐怖。就在我们家，就是现在我们家那地方啊。而且我们家那地方，说实话。不少啊！我在北京查《北京传说》的时候，因为本身那地方潘家园嘛，对这，这可以跟大家说嘛，因为潘家园很大啊，对，<笑>你们也找不到我啊。但潘家园本身那那边什么龙潭湖啊，那边其实有不少故事啊。龙潭湖那地儿确实是是吧？啊，嗯，挺有意思。的。哦、那垂杨柳医院是吧？啊，对，垂杨柳医院也在那儿，对而且而且我们家旁边是肿瘤医院啊。对，是，所以说这边我就感觉我们家那一片啊，就特别的。半夜走路的时候风特别大，嗯，不，我跟你聊这个就是婴儿哭，过相当一点，是吗？就是那个有些不法分子吧，他有可能会人为制造点这,这种东西，这是啥意思？就比如说针对一些独居女性啊，她知道在这儿生活，然后到半夜到人门口放点婴儿哭声，那你听见以后，你可能会下意识打开门去看嘛？哎呦，看的时候人人抗击一下。确实，这个他妈有点危险啊！是，嗯，哎呀，咱们好好聊睡眠一期节目，怎么突然间就<笑>，哎呀，行，咱们还是聊回睡眠啊啊,啊我这儿给大家准备了几个这个啊，几个挺有意思事儿吧，关于睡眠的啊、嗯，一个是跟民俗方面，我最近发现挺有意思，嗯，就是咱们看那个《龙珠 Z》，当时弗利萨片人不是有个小插曲吗？跟金纽,纽特战队打。金扭特战队，金扭特战队，金扭特战队当中有个小矮胖子叫古渡啊、哦，我有印象、啊。对他不怎么能打，但是他会一种绝招叫金缚，有印象吗？就是让你动不了，明白、嗯？啊，定身术。当时原话应该是金缚。然后这个金缚其实在日本民俗当中是有说讲的啊。这个金缚呢，本身是不动冥王的威力，意思就是把人的手足身体全身都束缚住，然后让他不能动弹，是一种秘法。据说啊，这个这个方法在日本有修道者会修炼或者流传，但真假咱就不知道了，可能是一种催眠啊。但是在民俗当中啊，这个金富有时候跟恐怖结合在一起。金富啊，给大家聊俩故事吧。第一个故事是出现在学校里面，有这么一个学校啊，传说这个学校里面有鬼老太太，叫四十婆。这个老太太呢。在午后四点的时候，经常在学校一个特定场所待着。然后你遇到他之后呢，这个老太太会有两种说法啊。一种是把孩子带了另一个世界，然后用镰刀把他砍死；另一个说法是，他袭击你之前，你会产生一种叫“金腹”的一种现象。所谓“金腹”在日语里，其实就咱说的鬼压床哦、嗯，很有意思啊。就是这个“金腹”“金腹术”跟鬼压床结合到一块儿，还有一个啊。是关于岩手县的一个幽灵故事，说有一个男人晚上他睡了半梦半醒的时候，他就被金缚住了，就是咱们说被鬼压床了。他突然感觉有股力量啊，把他从被子里蹬出去，感觉整个人好像要掉进一个河里面。他非常努力地从这个鬼压床状态当中挣脱出来，抬头看见有个中年妇女在天花板上。哇啊！这有点。过过分了啊，有意思吧？我觉得有意思点在什么、啊？它不是说这故事有多恐恐怖，这故事其实挺一般。嗯，就是这说法，这个日语里鬼牙床的金富，其实挺好玩的。然后我还查到一点什么？就是这个鬼牙床啊，清明梦，其实有时候在这个过程当中啊，你会看到一些东西，看到一些东西啊，比如看到人啊，这这其实那个我也看到过，也听到过，但其实可以用科学原理去解释啊。然后有一个挺逗的事儿是什么？在美国不是老有人说他看见外星人吗？哦、oh. 啊，于是哈佛大学有个心理学家叫理查德，这哥们儿找了十个，十个受试者，这十个受试者都说他曾经被外星人绑票过，而且都是成年人。然后这个心理学家开始对这帮人进行个性分析。最后发现了，这帮人都出现过睡眠瘫痪，就是咱们说鬼压床的症状。鬼压床，对啊，所以这外星人到底绑没绑？我觉得这很难说啊。<笑>就是被鬼压床了。对，然后你还得另一部正实啊。然后又有一人叫迈克尔·拉杜加，他找了二十个人做实验，让他们练鬼压床和清明梦。这东西这玩意还能练啊？可以练，可以练。咋练啊？比如在特定时段醒，你定表。然后自己醒来，然后再睡回笼觉，这时候很容易出现这状态，然后可以去控制梦境什么的
1: ，这其实不难
0: 啊，这也有科学解释。然后呢，这个这个人就让这二十个实验者、受试者刻意制造这种失眠瘫痪，结果有 35% 的人都说成功看见外星人了。我我觉得这事儿挺逗的，挺逗的。<笑>反正这个睡睡眠跟这个外星人有直接挂钩啊,啊有有可能啊，不好说，挺、嗯、有意思。就是说这么多，这个马探长分享这几个怪奇故事啊，对，还是最后我们还是想聊回这个关于睡觉对于我们每一个人的意义这件事情啊，嗯。首 先， 我觉得就是从生理角度来 讲， 你每个人在睡觉的时 候， 你的大脑其实是在整理你的这个思路 的， 会把你一些有用的记忆留下 来， 没用的记忆删掉。啊， 这不 错， 对， 这个是你睡觉的本身的功能嘛。嗯。然后 你， 它是在加强你记忆力的过程。所以 说， 很多这 个， 为什么有很多人说你睡前背单 词， 啊 啊， 或者是你这个睡前你多读读课文啊这种事情。啊、哦，我我说了，我说了怎么对于一些事情我记得那么清楚了？<笑>睡觉其实是在整理这个你整个人的这个记忆的过程，嗯，而且他会把短期记忆变成长期记忆啊，对对对，对对对，这个是很重要的，对。所以说高中生啊，或者是正在处于一个考学状态、学习压力非常大的这些人，你要多睡觉，对,对,对，多睡觉是会对于你整个人这个学习状态是有帮助的，对对,对,对。不要就是说觉得我这道题不会，我抠一宿。这是没有意义的，是，嗯、这是从生理角度来讲，我们这个睡觉的意义。但我们从另一个层次来讲，睡觉还有哪些意义？睡觉还有一个非常重要意义啊！我小时候我爷爷跟我说过一句话，嗯、当时根本不理解。我爷爷跟我说，睡觉是一种享受，睡觉是一种享受啊！睡觉是一种享受啊、哦！你睡得好，真的很舒服，真的是一种享受。躺在床上，人都不是说美美的睡上一觉。哎，对。咱咱们之前还有这个美容觉嘛？对，是吧？回笼觉、美容觉，对，真真的很享受，在这个过程当中，你非常的放松，然后舒服的被子这么一盖，是吧？席梦思床垫啊，这这买不起，是吧？还想聊一方面就是，除了享受之外，除了理理清自己思绪之外，还有一部分其实是让你能够脱离这个现实生活啊，对。就是有些人讲，就是你，就是你要断电一会儿，手机也要断电一会儿，什么东西都要断电一会儿，是，就你要适度的要离开你所处的这个状态，对，你要安静的自己在这个地方待一会儿，是，嗯，对，我觉得这很重要。就是说睡觉吧，事情抛之脑后，你就什么都不用想，对啊，这这多好啊，是吧？这不比那什么一些其他放松来的更实际吗？嗯，但是很多人其实就是觉得。好像睡觉就是夜里，他们有创作灵感嘛？嗯，就很多人都都憋着说，这个夜深人静的时候是我创作的最高峰啊。嗯，这东西我觉得也不绝对吧。你要真有创作灵感，你不不用就是什么刻意睡觉什么的，这个每每个时段你可以，哪个时段不可以？嗯，要有灵感，我觉得其实不在于这些。我觉得也是，就是灵感这个东西还是源于。你的日常积累嘛，其实还是在于你业务能力高低吧。灵感是一瞬间的事情，你要没那些积淀，你你去光找那灵感，我估计找不着。对，这是肯定的。对，你就跟那些不好的行为似的，咱就不说什么不好行为。老有人找合理性，就我干这不好行为，我是找灵感去了。你觉得这可信吗？是吧？<笑>你能力到，你灵感有了，你自然能给创作好的作品，比如,比如是吧？对，抽什么？是吸什么？是,是干这不好的事儿。嗯你你业务水平到了，你自然能创作出好的作品，对，是吧？你要是没那业务水平，你光靠这个，你找灵感，我估计最后刻成大傻逼的概率比较高<笑>是的，反正就是，我觉得睡觉这个事情，就是它既然是你的一种生物本能，对，它就肯定是一个非常有用的东西。是，就大家伙儿现在过过于觉得我们应该去争取时间啊，这种时间什么很宝贵啊，但是你时间宝贵是。要你去压缩自己那些无聊时间，或者那些休就是过度娱乐的时间。对，我们要把睡觉的时间留出来。没错，睡得好才能让这个人变得更好。对，确实是这个。反正我特别有体会。你要休息好了以后，你的思路真特别开阔。就比如说八个小时能干完的事情，你可能六个小时你就能干完，效率就高了。嗯，对，确实能提升效率。你就千万不要不要耗着，这事儿干不出来，的话就干干。哦、oh, ，没必要，真没必要。对对，还是希望大家能够有一个好的睡眠啊！希望大家吃好、喝好、睡好。对，哎，哎，你记得咱小学的时候学过一篇课文吗？什么课文？那个有个儿子采访他爸完成作业，问爸爸：“你说三个梦想。”他爸好像说什么：“吃的吃得下饭，睡得着觉，笑得出来。”哎呦，他儿子当时就不理解，说那个什么，这不都很正常吗？对，这很正常事情。当时小时候咱也不理解啊，但但慢慢的不就理解了吗？是，因为我确实身边有我的亲戚、我的姨啊什么，他们真的就是因为长时间的睡不好觉，然后吃一些精神类药物，就是所、啊、所谓的睡眠药，精神状态变得真的特别的不好。对，然后以至于影响到了自己的生活，影响到了家庭。是，像其实我最近前段时间也在尝试说用褪黑素之类的，让自己能够把。我是想调整自己的这个睡眠规律嘛，嗯，让这个生物节律变得更好一点。那现在看来就是，可能还是要从自己心理上面走，层次走，就是把压力啊，把一些焦虑放下。是，想想、嗯、根治哈这个催催眠素，还有那些东西作为辅助，其实还可以。对，对，还有一个我没说，就我什么时候睡得特别香啊？啥时候？每次剪完节目，哦、看着这个节目上去了，哦、然后。对，把这个电脑一关，手机一放在旁边，我就睡得特别的香。啊，对，你要聊这个，就是我啥时候睡得特别香？就是、嗯、看电影的时候睡得香。<笑>不是，就是好多情况，其实是我媳妇强行拉着我一块看的。就有时候看着看着就睡着，但是睡得特别香。因为啥？就是你既然能抽出时间去看电影，肯定说明你心情还是可以的。哎，这段时间没什么事儿，对你还是比较放松的。这时候你睡，就是即便周围环境不好，电影电影院多嘈杂、啊，对。但但有时候我还能睡，就跟过去在上课然后睡着是一样的啊,啊。对，老师声多大呀、啊，那嗓门嗡嗡的。是的，但那时候睡多好，就是、哦、睡太香好多情况就是你甚至你趴桌上睡，睡醒以后流口水。<笑>哎，对，流口水啊！哎呦我天啊，校服全湿了。是那时候睡特香，巨香。我真、嗯、真希望我还回到那个环境。我、嗯哦、我插班到一高中的老师在上面讲我的，我在后面支个床就。就应该啊，我觉得就是旅店应该专门开一个这种东西，你知道吗？对，就是就是一个大通大的一个教室。哎，你说你<笑>大不是大通铺，<笑>一个大教室，也别卖什么床位什么的。对<笑>，就是那个小桌椅板凳，是吧？对，进门这个睡睡觉这个。呃，这叫什么了？睡衣啊，全都是校服、哦、是吧？一人进门先发一作业，老师就在上面讲，真讲，而且还得是真讲，你知道吗、哦？估计没有几分钟就都睡着了，特别适合那种外出的人、出差的、睡不着觉的，你,对对就,你就找一找一课上，一上就完事儿了，也挺好，也不失为一个创业项目。哦、我觉得这个创业项目很好，啊、<笑>我看谁抄、啊。<笑>我谁超抄谁、这个？啊<笑>！希望大家能够有一个良好的睡眠状态、啊，祝大家睡个好觉。也欢迎大家支持我们的节目啊！啊本期节目呢是和喜马拉雅联合推出的“三二一万睡睡眠日”特别节目之一。那么您也可以在喜马拉雅搜索“晚安”，直接找到这期节目。希望大家多多支持啊！哎、啊，谢谢大家。那我们下期节目再见了哎、啊，感谢大家，下期再见，拜拜，拜拜。